0: Ich habe Urlaub und für Dich einen Oldie aus dem Jahr 2007. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch, Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Gelübde. Und deswegen dieses Thema ernsthaftes Gebet – ich möchte, dass ihr betet, aber ich möchte, dass wir darüber nachdenken, was es heißt, ernsthaft zu beten. Dass wir begreifen, es geht nicht nur um eine Herzenseinstellung und mal ein bisschen mehr zu beten. Entschuldigt, ich, möchte, ich, ich weiß, ich setze euch unter Druck und das ist jetzt blöd, aber das, das Thema ist einfach so. und Versuche es einfach mal ein bisschen drucklos auch, zu, auch anzunehmen. Es ist eine Sache, mal ein bisschen mehr zu beten, aber es ist eine andere Sache. Zu überlegen ist das, wie ich bete eigentlich ein ernsthaftes Gebet. Stehe ich da eigentlich dahinter und wie kann ich Ernsthaftigkeit ausdrücken? Die Bibel sagt ja, eigentlich nur dadurch, dass du Sachen immer wieder bringst. Dadurch, dass du sagst, ich werde in meinem Leben Dinge auf Dinge verzichten, damit Gott sieht, ich meine das ernst. Und ich werde mich sogar an Gelübde heranwagen. Gelübde. Was hat ernsthaftes Gebet mit Gelübde zu tun? Gelübde sind ein Ausdruck. Von ernstem Gebet. Ein Mittel, um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen. Und Ich dachte mir, Gelübde sind etwa so wie Quastenflossler. Wisst ihr, was Quastenflossler sind? Also Quastenflossler sind Fische. Klingt ja auch mit der Flosse schon so. Ja. Bei Quastenflosslern war es so, man hat bis Anfang des 20. Jahrhunderts gedacht, die sind ausgestorben, die gibt es nur als Fossilien. Und dann hat man einen gefangen und alle sagen, oh, ist ja toll. Und so ähnlich ist es bei Gelübden. Ich glaube, dass Gelübde in der evangelikalen Szene ausgestorben sind. Und wenn man mal eine Predigt drüber hält oder wenn man jemanden mal mitkriegt, der das macht, sagt man, oh. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Predigt über Gelübde gehört. In meinem Bibellexikon steht drin, dass ein Christ keine Gelübde mehr ablegen soll. Zum Glück hat das Paulus nicht gewusst. Denn in Apostelgeschichte 18, Vers 18, kann man so ein bisschen drüber lesen, heißt es, nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchreä das Haupt hatte scheren lassen. Begründung, denn er hatte ein Gelübde. Ihr könnt ihr jetzt spekulieren, ob das das Nazirea-Gelübde ist, auch völlig wurscht, es geht mir darum, er hatte ein Gelübde. Ein Paulus der eben mal verantwortlich dafür ist, dass, ähm, naja, Europa mit dem Evangelium erreicht wird, hat kein Problem mit Gelübden. Und wieder klingt das so ein bisschen wie vorgestern, oder? So ein bisschen wie unsere Opfer. Gelübde. Gelübde finden sich in der Bibel von 1. Mose an. Das erste Gelübde wird von Jakob gesprochen. Lustige Geschichte. Jakob flieht vor, vor seinem Bruder, ja, das ist ein bisschen heikel, übernachtet dann an einem Ort, der später Bethel heißen wird. Und dann sagt er, wenn du mich hier sicher weg und wieder zurückbringst, dann sollst du mein Gott sein. Klassisches Gelübde. Wenn, dann. Das ist ein bisschen wie mein Teenie-Gelübde in Essen, Anno 83. Wenn du mir diese Frau schenkst, dann kannst du mit meinem Leben machen, was du willst. Und ich glaube, Jakob war etwa so ernsthaft wie ich damals und hat etwa so viel gewusst, was er da tut, denn ein paar Kapitel später, 1. Mose 31, erinnert Gott ihn dann daran. Und sagt, sag mal, willst du nicht langsam mal wieder nach Hause gehen? Du hattest noch da so eine Geschichte. Ich bin der Gott, den du damals das gesagt hast. Und jetzt ab, jetzt endlich nach Hause, los. Das ist ganz lustig. Was ist ein Gelübde? Gelübde ist ein Versprechen. Gelübde ist ein Deal. Darf er mit Gott das machen? Ja. Ich würde es nicht predigen, wenn es nicht in der Bibel drin steht. Aber es steht in der Bibel. Und ihr merkt, bei so einem, bei so einem Versprechen sage ich Vater im Himmel, wenn du mir das schenkst, dann bin ich bereit, das zu investieren. Und das ist das, wo der Bruder heute Morgen meinte, der darf man gar nicht zu Ende denken. Weil wir alle haben doch Sachen, die uns super wichtig sind. Wie weit würdest du gehen, wenn du dir die Bekehrung eines bestimmten Menschen in nichts wünschst? Wie weit? Was würdest du investieren? Hast du jemals daran gedacht, das Gott anzubieten? Zu sagen, Vater, wenn das passiert, wenn der zum Glauben kommt, investiere ich das. Du merkst, es ist super praktisch, es ist böse praktisch, es ist irre, und das ist dem heute Morgen halt auch klar geworden, da gibt es irgendwie keine Grenzen. Und die Frage ist, warum machen wir das nicht? Hm? Also mich fordern ja solche Predigten selbst heraus, wenn du fragst Jürgen, wie viele Gelübde hast du schon gegeben, sage ich glaube ich, ich habe mal eins, also das, das Tini Gelübde und danach wird es auch schon ziemlich dunkel. Aber ich merke, die Bibel sagt, es gibt da eine Option, die wir nicht ausreizen. Es gibt eine Option, Gott wirklich auf die Pelle zu rücken und zu sagen, hey, ich unterstreiche die Ernsthaftigkeit meines Gebetes. Und ich möchte euch noch zwei Regeln mitgeben, dass wenn ihr sagt, ich mache das jetzt mit den Gelübden auch, dass ihr dann wisst, welche Regeln da gelten. Also Gelübde sind ganz einfach, zwei Regeln. Die erste Regel findet sich, 3. Mose 22, da heißt es in Vers 17. Und der Herr redete zu Mose, 3. Mose 22, Vers 17. Und der Herr redete zu Mose, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Söhnen Israel und sage zu ihnen, jeder Mann vom Haus Israel und von den Fremden in Israel, der seine Opfergabe darbringt, nach all ihren Gelübden, also hier geht es darum, dass man was opfert, und nach all ihren freiwilligen Gaben, die sie dem Herrn als Brandopfer darbringen, zum Wohlgefallen für euch soll es sein, ohne Fehler, männlich, von den Rindern, von den Schafen oder von den Ziegen. Alles, woran ein Makel ist, dürft ihr nicht darbringen, denn es wird nicht zum Wohlgefallen für euch sein. Wenn du Gott ein Gelübde gelobst, wenn du sagst, ich möchte dir etwas geben, wenn du mir das dafür gibst, dann ist klar, dass du nicht um etwas bitten sollst, was Sünde ist. Aber viel wichtiger für dich ist, dass das, was du Gott anbietest, dass das wertvoll sein muss. Es ging also nicht, dass man durch seine Herde geht und sagt, ah, da hinten habe ich so einen kleinen, ja, der der, 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 ist eh so halb lungenkrank, hat nur drei Beine, keinen Schwanz und ein Auge, ja, das werde ich einsetzen. Kriege ich eh nicht mehr verkauft. Also es reicht nicht zu sagen, Herr, wenn du uns das schenkst, dass jede Woche jemand zum Glauben findet, ähm, dann werde ich die kaputten Lautsprecher, die bei mir im Keller stehen und die eh keiner haben will, da werde ich mal, das gebe ich dir für dein Reich. Oder noch besser, dann nehme ich die geklauten Programme, und verschärbe sie bei Ebay. Das funktioniert nicht. Also da, wo Sünde dranhängt, an anderer Stelle heißt es dann auch dazu, Hurenlohn. Oder was einfach wertlos ist. Schwester meinte mal, der Schrott ist immer für Gott. Und wollte damit zum Ausdruck bringen, wir sind leicht dabei, Gott was zu geben, wenn es uns nichts mehr bedeutet. Das mein, darüber reden wir nicht. Wir reden über etwas, was wertvoll ist. Wo du sagst, wenn ich das investiere... Das ist ein echter Verlust. Das ist so viel Verlust, dass im Alten Testament es Regeln gibt, wie man das, was man gelobt hat, wieder zurückkaufen kann. Weil du irgendwie dann doch merkst, hm, doch ein bisschen viel. Also Hä, ja. Du musst dann was dafür zahlen. Du kommst nicht mehr um das Gelübde rum. Aber weißt du, wenn du jetzt sagst, ich, ich, ich investiere meine, ach, meine schönsten, schönsten Musik-CDs. Und dann denkst du dir, ah, ja? dann darfst du mit mir reden und wir machen einen Deal wie wir das finanziell abgleichen können. Aber du wirst zahlen. Und es muss wertvoll sein. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel, Sprüche 20, Vers 25. Ein Gelübde muss nicht nur wertvoll sein, sondern auch durchdacht. Sprüche 20, 25. Eine Falle für den Menschen ist es, vorschnell zu sagen, geheiligt und erst nach den Gelübden zu überlegen. Denk nach. Versprich Gott nichts aus einer Gefühlswallung heraus. Ach, jetzt werde ich dir alles geben und mein Auto und meine Dudelsäcke und was weiß ich. Ja, so ein. Ich kriege alles. Vorsicht, Vorsicht, gemacht, gemacht. Erst nachdenken, was kann ich wirklich halten, was geht und dann Gelübde aussprechen. Denn will ich jetzt nicht vorlesen, 5. Mose 23, 22 bis 24. Das, was du versprochen hast, musst du halten. Da ist Gott so, wie er ist. Also, heute ein großes Thema. Was macht ernsthaftes Gebet aus? Und die Lektion ist erstens, ernsthaftes Gebet hat mit deiner Motivation zu tun, mit der Grundlage. Die Grundlage muss eine echte Beziehung sein. Und aus dieser Beziehung heraus habe ich ein Leben, ein Leben, das gekoppelt ist an diesem Körper. Und nur mit diesem Körper kann ich Ernsthaftigkeit überhaupt zum Ausdruck bringen. Ernsthaftigkeit, die nur in meinem Herzen als prinzipielle Absichtserklärung existiert, ist keine Ernsthaftigkeit. Ernsthaftes Gebet wird dort ernsthaft, wo es regelmäßig wird, wo ich es durch Verzicht unterstreiche oder wo ich bereit bin, in einem Gelübde Gott ein Angebot zu machen zu sagen, das ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, mein Leben zu investieren. Das war's für heute. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.